0: Wir sind alle, mehr oder weniger, und zwar je jünger, je mehr, je älter, je weniger, Kinder der Konsumgesellschaft. Die Nachkriegsgeneration, die ist noch mit äh, unter dem Vorzeichen der Pflicht aufgewachsen. Ich sehe den Unterschied in unserer Familie ganz stark bei den Generationen. Meine Eltern denken, leben und handeln an bestimmten Punkten völlig anders als ich. Meine Kinder noch viel mehr. Und es prägt nicht nur, wie unser praktisches Leben abläuft, also ob wir einen Videorekorder bedienen können oder nicht, das ist sind noch so die Banalitäten oder ob man sich an ein Handy gewöhnen muss oder ob man damit aufwächst und die, man hat festgestellt dass bei Kindern und Jugendlichen der Daumen an der Hand anders beweglich ist weil sie den ständig brauchen um irgendwelche kleinen Geräte damit zu bedienen und auch da sieht man den Unterschied zwischen den Generationen wer seine SMS mit dem Zeigefinger tippt und wer mit einem Daumen tippt und wer mit zwei Daumen parallel tippen kann aber das sind so Nebensächlichkeiten. Schwieriger wird wenn wir schauen, wie das unser Denken geprägt hat, das Ende der Pflichtgeneration und der Übergang zur Konsumgeneration. Konsumgesellschaft bedeutet tatsächlich, dass sich erstmals, soweit wir denken oder das nachforschen können, Menschen definieren, also ihre Identität daran festmachen, was und wie sie konsumieren. Und viel weniger über, was in vielen äh, äh, sagen wir primitiven Gesellschaften und für die meiste Zeit unserer Vergangenheit auch gegolten hat, über die Beziehungen, in denen du lebst, also deine Familie, dein Dorf, dein Clan oder was auch immer. Oder über das, oder im Mittelalter dein Stand meinetwegen, aber auch das war eine Sache von Beziehungen. Oder über deinen Beruf, auch das war die Pflichtgeneration, die sich über einen Beruf definiert hat. Das wird ja jetzt immer schwieriger, weil man im Laufe seiner Lebenszeit möglicherweise Berufe, aber mit Sicherheit die Arbeitgeber, mehrfach wechselt. Also definieren wir uns über den Konsum. Und die Gemeinschaftserlebnisse, die dabei entstehen, sind in der Regel dann Gemeinschaftserlebnisse, wo man halt zum Beispiel auf ein Rockkonzert geht oder bei der Fußball-WM war es genau das Gleiche, du gehst dahin Du bist Zuschauer, du wirst irgendwie mit reingenommen, du lässt dich von der Begeisterung, die da entsteht, durch die Musik, durch das Spiel, tragen. Es entsteht sowas wie eine Euphorie. Es entsteht auch sowas wie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Aber es ist flüchtig. Vielleicht hat die WM ein bisschen länger angehalten bei uns. Aber wenn du auf das Konzert von deiner Lieblingsband gehst, dann bist du noch einen Tag irgendwie gut drauf oder anderthalb. Die Leute, die du da getroffen hast, die hast du nicht richtig kennengelernt. Wenn es gut ist, ähm, strahlen sich zwar alle an oder fallen sich sogar um den Hals oder was, aber wenn du den gleichen nächsten Tag auf der Straße treffen würdest, würdest du ihn entweder kaum noch kennen und zweitens kämst du nicht auf die Idee, dem nochmal um den Hals zu fallen. Ähm. Andere Arten von Gemeinschaftserlebnissen, die sehr viel tiefer gehen, uns aber sehr viel mehr abverlangen, die treten immer mehr in den Hintergrund. In der Konsumgesellschaft sind wir daran gewöhnt, dass uns Wünsche von unseren Augen abgelesen werden. Noch schlimmer, aber das realisieren wir nicht. Manche Wünsche werden in uns erst richtig geweckt oder erzeugt, die wir gar nicht hatten, von denen wir gar nicht wussten, dass wir dieses oder jenes Teil brauchen, um glücklich zu werden. Aber die Werbung setzt alles dran, uns davon zu überzeugen, dass wir das noch brauchen. Also, das ist jetzt keine Polemik gegen Irgendjemand, der im Verkauf arbeitet oder sowas, das äh, aber die ganze Richtung, ohne auf irgendjemand Einzelnen zu zeigen, unsere Gesellschaft geht in, geht in diese Richtung. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen über das Geheimnis von IKEA, warum die so einen tollen Umsatz machen. Und wusste ihr das? Ähm, der Hauptschachzug von Ikea besteht darin, dass Frauen ähm, möglichst nah am Eingangsbereich ihre Männer loswerden können. Die Männer können dann irgendwo hingehen und sich dort aufhalten und die Frauen gehen einkaufen. Man hat nämlich herausgefunden, wenn die Frauen alleine einkaufen, dann macht man besseres Geschäft. Um jetzt fair zu sein, beim Mediamarkt wäre es umgekehrt. Aber was da geforscht wird und wie hart da gearbeitet wird und wie viel Geld da investiert wird, Bedürfnisse zu wecken, die es noch gar nicht gab, ist unglaublich. Was macht es, mit uns, wenn wir jeden Tag in so einer Gesellschaft leben, wenn wir jeden Tag bombardiert werden mit diesen Botschaften. Wir können überhaupt nicht aussteigen. Wir können vielleicht versuchen, uns ein bisschen dagegen zu immunisieren. Was dann passiert ist, dass wir langsam so eine Brille kriegen, mit der wir unser Leben und mit der wir Dinge anschauen. Und ein paar Elemente dieser Brille sind zum Beispiel das eine, die Anspruchshaltung, immer zu fragen, was bringt es mir? Also ich bin froh, dass ich Kinder habe, weil an mir selber wird es mir nicht auffallen. Aber wenn ich mich mit meinen Kindern auseinandersetzen muss, dann begegnet mir diese Was bringt's mir Geschichte? Ziemlich oft. R Räumst du bitte mal den Tisch ab? Was bringt's mir? Und wenn ich dann ehrlich bin, weiß ich, von wem sie es auch haben, nicht nur. Ne? Und ich räume vielleicht den Tisch ab, wenn ich gebeten werde oder wenn ich an der Reihe bin oder was. Aber es gibt andere Dinge, wo ich sagen würde: Was bringt mir das jetzt? Das Zweite ist, was es in uns weckt, ist sowas wie so eine passive äh, Zurückhaltung. Animiere mich und erhalte mich, lock mich aus der Reserve. Also nicht, dass es sowas in unserem Gottesdienst gäbe, aber äh, aber dieses Unterhalten werden wollen, kratz mich ein bisschen, damit ich reagiere. Ne? Du musst mir schon was bieten, damit ich hier mit einsteige innerlich. Das dritte, was passiert, ist so eine Art Schnäppchenmentalität. Das ist eine typisch deutsche Variante von Konsumgesellschaft. Ähm, möglichst billig. Du kannst natürlich mit der Verheißung eines Schnäppchens auch gnadenlos übers Ohr gehauen werden. Da wird dir einfach erzählt, es ist billig. Und wenn du dumm genug bist, es zu glauben, ohne es zu überprüfen, dann kaufst du es, weil du meinst, es wäre billig. War es aber gar nicht. Ne? Oder, bestes Beispiel, die Firmen, die Tintenstrahldrucker verkaufen. Die verkaufen dir ihren Drucker zum Sportpreis und du sagst, unglaublich, was für ein Schnäppchen, bis du dann die erste Patrone brauchst. Und dann sagst du, was war ich für ein Depp? Jetzt kann ich mir eigentlich einen neuen Drucker kaufen. Das sind die Tricks. Und wir fallen drauf rein. Und warum fallen wir drauf rein? Weil eine unserer größten Ängste in der Konsumgesellschaft ist, wir könnten was verpassen. Kennt ihr die Hymne der Konsumgesellschaft? Die Hymne der Konsumgesellschaft hat Queen geschrieben, schon vor einer ganzen Weile. Mit dem Stichwort fällt vielleicht einem ein, welches Lied von Queen ich meine? I want it all, genau. I want it all and I want it now. Ich will alles und zwar jetzt. Und in dem Lied heißt ähm, ich bin ein Mann, der einspurig denkt oder ein Mensch, der einspurig denkt. Ähm, es gibt so viel zu tun in meiner Lebenszeit. Ich bin keiner, der Kompromisse macht und fragt, wo und warum. Ich lebe es alles. Und dann heißt ich will alles und ich will es jetzt. Und das beschreibt genau diese Angst, etwas zu verpassen. Und aus lauter Angst, etwas zu verpassen, drücke ich erstens aufs Tempo und ziehe mir alles rein, nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Schnäppchenjagd heißt, ich nehme alles mit. Und das kann man in verschiedenen Bereichen machen. Wie sowas ausschauen würde, wenn wir das als Gemeinde konsequent umsetzen würden. Das zeigt jetzt ein fieser kleiner Videoclip aus Amerika. Und natürlich hat es, es kommt aus Amerika und es hat alles nichts mit uns zu tun. Also nicht, dass einer denkt, es gäbe es wirklich. Es ist nur eine Parodie. Und für die, die mit dem Amerikanischen nicht mitgekommen sind, da war zuerst eine Frau, die gesagt hat, ich habe so einen harten Alltag, ähm, wie wäre es, wenn der Gottesdienst dann anfängt, wenn ich komme? Das ähm, zweite war ein Ehepaar, wo er gesagt hat, unser Kind äh, lebt nach seinen eigenen Regeln und wir haben es satt, dass wir immer die Bösen sind, wenn es im Gottesdienst schreit. Und dann hieß es, na gut, dann gehen halt die anderen. Ähm, das dritte war jemand, der sagt, wir geben nicht viel, aber wir wollen mindestens wissen, was alle anderen geben und was mit dem Geld genau passiert. Und sagen, klar, du kannst alles wissen und dann hat einer gesagt, ich möchte Tickets für Super Bowl, also das ist das Endspiel der amerikanischen Football League, also das absolute Highlight, wo du tausende von Dollars zahlen musst, um reinzukommen und dann wenn du hier beitrittst, dann kriegst du ein gratis Ticket für Super Bowl und schließlich der kleine, der gesagt, hat, ich will ein Pony. Aber das haben, glaube ich, die meisten von euch verstanden. Das ist die Horrorversion von Konsumchristentum. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind auf dem Weg dahin. Der Grund, warum viele Leute sich schwer tun, überhaupt zum Glauben zu finden, hat damit zu tun, dass ihr Denken und ihr Lebensstil so konsumorientiert ist, dass sie überhaupt nicht weiterkommen. Ich habe diese Woche einen Auszug gefunden aus dem Buch von Hape Kerkeling. Ich bin dann mal weg, das im Augenblick auf den Bestsellerlisten ganz oben ist. Und der schreibt erstaunliche Dinge, zum Beispiel folgendes. Während ich bei weit geöffneten Fenstern im Bett liege, frage ich mich, was Gott eigentlich für mich ist. Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der Kirche abgewendet. Sie wirkt auf sie unglaubwürdig, veraltet, vergilbt, festgefahren, unbeweglich, geradezu unmenschlich. Und somit haben sich die meisten auch von Gott abgewendet. Wenn sein Bodenpersonal so drauf ist, wie muss er dann selbst erst sein? Wenn es ihn überhaupt gibt, geh mir weg mit Gott, sagen die meisten. Ich sehe das anders. Egal, ob Gott eine Person, eine Wesenheit, ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan oder was auch immer ist, ich glaube, es gibt ihn. Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie Gandhi, mehrfach preisgekrönt und großartig. Und die Kirche ist lediglich das Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt wird. Die Projektionsfläche für Gott. Die Leinwand hängt leider schief, ist verknittert, vergilbt, hat Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie ganz aus. Man sitzt auf unbequemen, quietschenden Holzsitzen und es wurde nicht mal sauber gemacht. Da sitzt einer vor einem und nimmt einem die Sicht hier und da wird gequatscht. Echt? Und man bekommt ganze Handlungsstränge gar nicht mehr mit? Kein Vergnügen wahrscheinlich, sich einen Kassenknüller wie Gandhi unter solchen Umständen ansehen zu müssen. Viele werden rausgehen und sagen, ein schlechter Film. Wer aber genau hinzieht, erahnt, dass es sich doch um ein einzigartiges Meisterwerk handelt. Die Vorführung ist mies, doch sie ändert nichts an der Größe des Films. Leinwand und Lautsprecher geben nur das wieder, wozu sie in der Lage sind. Das ist menschlich. Gott ist der Film und die Kirche ist das Kino, in dem der Film läuft. Ich hoffe, wir können uns den Film irgendwann in bester 3D und Stereoqualität unverfälscht und mal in voller Länge angucken. Und vielleicht spielen wir dann ja sogar mit. Woran scheitern seine Freunde? An der Verpackung. Und jetzt kann man natürlich die eine Seite rausziehen und sagen, natürlich muss man sich Mühe geben. Oder man kann die andere sehen und sagen, mit Disney, mit Multiplex-Kinos, mit zig Fernsehkanälen, es ist völlig undenkbar, dass ein Gottesdienstzonen in Anführungszeichen Unterhaltungswert erreicht. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Wir kommen hier nicht zusammen, um uns unterhalten zu lassen. Wenn das unsere Voraussetzung ist, dann haben wir schon verloren. Dann können wir schon einpacken. Aber man kann versuchen, eben so eine Art Konsumchristentum zu stricken. Und dann geht es halt darum... Einen Deal mit Gott zu machen, so eine Art äh, metaphysische Lebensversicherung. Ähm, ich tue ein bisschen was für dich, gerade so viel wie nötig ist, wir sind ja Schnäppchenjäger, ähm, und du passt dann hoffentlich auf mich auf und bewahrst mich vor den schlimmsten Katastrophen im Leben oder vor der Hölle danach. Ähm, oder wir können sagen, Kirche ist dazu da, dass wir das religiöse Gefühl äh, pflegen und die, der Maßstab dafür ist, Hauptsache es geht mir besser, wenn ich rausgehe. Und Hauptsache es reicht einigermaßen weit. Ist auf an der gewissen Ebene nichts falsch dran, nur wenn das die einzige und die allererste Erwartung ist, dann wird es schwierig. So eine Art äh, geistliche Wellness-Institution. Und der Trend in die Richtung ist schon da. Denn wenn man mal schaut, im christlichen Bereich, äh, ich habe neulich mit jemandem aus dem Verlagswesen geredet, was für Bücher verkaufen sich am meisten, dann ist es genau der gleiche Trend im, wie im säkularen Bereich, Selbsthilfebücher wie schaffe ich, dass es mir besser geht? Es sind jetzt halt christliche Selbsthilfebücher. Und in diesen christlichen Selbsthilfebüchern stehen viele gute und richtige Sachen. Und trotzdem kaufen Leute sehr einseitig diese Sachen. Und wenn du schaust, welche Seminare und welche Konferenzen äh, ungebrochene Booms erleben, dann wieder die feelgood geschichten um es mal ein bisschen frech zu sagen. Es gab in Nürnberg tatsächlich mal einen feel -Good gottesdienst aber ich äh, habe festgestellt, gibt's gibt es nicht mehr. Vielleicht haben Sie sich den Titel anders überlegt. Du kannst Kirche auch nutzen zur Selbstdarstellung. Also ich finde hier Kontakte, ich finde irgendwo einen Ort, wo ich Anerkennung bekomme, wo ich zeigen kann, dass ich wichtig bin oder gebraucht werde. Und selbst das ist noch zu wenig, wenn wir nicht fragen, was ist der Auftrag? Worum geht es eigentlich, wenn wir Jesus nachfolgen? Und an welchen Punkten sind wir tatsächlich bereit, verändert zu werden. Denn was wir normalerweise nicht sehen, ist die Lüge der Konsumgesellschaft. Die Konsumgesellschaft bringt uns dazu, hart zu arbeiten, immer mit dem Argument, wir müssen unseren Lebensstandard sichern. Ich habe vor längerer Zeit mal eine Statistik gelesen, da hieß es, wenn wir mit dem Lebensstandard der 50er Jahre zufrieden wären, dann müssten die meisten von uns, ich weiß jetzt nicht mehr, nur noch 25 Stunden in der Woche, glaube ich, arbeiten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die meisten arbeiten viel mehr als 40 Stunden in der Woche, weil wir mit dem Lebensstandard mithalten müssen. Und dann kriegen wir von allen möglichen Leuten erzählt, dass wenn wir uns nicht weiter da rein stressen lassen, wir zurückfallen hinter die anderen Völker, die alle reicher und glücklicher werden als wir. Reicher vielleicht, aber mit dem glücklich, wer weiß. Was wir gleichzeitig nicht sehen, ist, wie wir innerlich verarmen in dem. Ich habe es ja schon gesagt, diese Konsumerlebnisse, die produzieren keine dauerhaften, keine verlässlichen Beziehungen, sondern nur so oberflächliche, vorübergehende. Wir werden einsamer, wir werden leerer, weil Konsum an sich keinen Sinn in unserem Leben stiften kann. Und als hätte es Gott geahnt, sagt der Prophet Jesaja, oder spricht Gott durch den Propheten Jesaja in Jesaja 55? Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und sauren verdienst, übersetzt der Luther, für das, was nicht satt macht? Du arbeitest und arbeitest, dann konsumierst und konsumierst du, aber es füllt dich nicht wirklich aus. Das ist die Lüge hinter dem ganzen Ding. Und heute und die nächsten Wochen werden wir darüber nachdenken, über das Gegenmittel. Und wie können wir schauen, dass wir so ein Gegenmittel regelmäßig verabreicht bekommen? Dass wir nicht von dieser, um mal ein anderes Bild zu wählen, Strahlung ständig ähm, verseucht werden. Dass nicht unsere Optik ständig getrübt wird ähm, von Partikeln, die sich da in unserem Auge festsetzen. Und wir blind werden, betriebsblind. Viele der Nachkriegsgeneration haben sich gefragt, wie konnte das eigentlich passieren, dass ein ganzes Volk auf so einen Typen wie den Hitler reinfällt. Und es war genau die gleiche Geschichte. Da waren Menschen betriebsblind. Es gab blinde Flecken. Und ein ganz blinder Fleck damals war halt der Nationalismus. Und wer immer versucht hat, diese Ader auszubeuten, der hat es geschafft. Heute ist unser Problem nicht mehr der Nationalismus. Aber heute ist unser Problem der Wohlstand, in dem wir leben. Also schauen wir uns das Gegenmittel nochmal an. Jesus hat es klassisch formuliert in Matthäus 8, Vers 20. Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Worauf will ich mit dem raus? Jesus war jemand, der sowohl sich selber als auch seinen Nachfolgern bewusst Unannehmlichkeiten zugemutet hat. Und gesagt hat, es geht nicht zuerst um mich, oder es geht nicht zuerst um dich und es geht nicht zuerst um deine Bedürfnisse. Nicht, dass sie noch auch irgendwo ihren Platz hätten, aber sie haben nicht den ersten. Jesus war nicht jemand, der Leuten ihre Wünsche von den Augen abgelesen hat. Im Gegenteil, in Situationen, wo es völlig offensichtlich war, was der Wunsch sein musste, weil da ein Kranker vor ihm stand oder ein Blinder und geschrien hat, Jesus, hilf mir, fragt er, was soll ich denn machen? Er hat ihm nicht den Wunsch von den blinden Augen abgelesen. Der musste den sagen. Aber noch schöner als solche Geschichten zeigt eine Geschichte aus dem Alten Testament, wie Gott mit uns verwöhnten Kreaturen umgeht. Im zweiten Buch Könige, und viele von euch kennen die, gibt es die Geschichte von Naaman, dem Syrer. Ein syrischer General, der an Aussatz erkrankt war. Es war sein Todesurteil, der Ausschluss aus der Gesellschaft hat ihm gedroht. Er war ein wichtiger Mann, jemand, der gewohnt war zu befehlen. Er hatte ein israelitisches Mädchen, das verschleppt worden war, sprich eine Sklavin bei sich im Haushalt. Also er war jemand Besseres, ähm, jemand, der sich hat bedienen lassen. Und dieses Mädchen sagt dann zu der Frau von der Amman, also hier kann ihm keiner helfen, aber bei uns in Israel, da gibt es jemanden, der ihm helfen kann. Dann zieht er Schließlich, in seiner Verzweiflung, also kann ja nichts mehr schief gehen, da in das Nachbarland, normalerweise war das sozusagen der Erzfeind, <lacht> kommt zum König, der König kriegt schon die Krise und sagt, das ist der nächste Trick, um den Konflikt vom Zaun zu brechen, der will, dass ich ihn heile und wenn es da nicht geht, dann ähm, werden wir wieder überfallen oder zu mehr Tribut verknackt. Aber dann hört der Prophet Elisa von der Geschichte und sagt, schick ihn zu mir. Und dann kommt dieser syrische Potentat mit seinem Tross vor dem Haus vom Propheten Elisha an. Und da lesen wir folgendes. Naaman kam mit seinen Rossen, mit seinen Wagen. Er blieb an Elishas Hauseinlass stehen. Elisha schickte einen Boten zu ihm hinaus mit dem Spruch, Geh, bade siebenmal im Jordan, dann kehrt dein Fleisch dir wieder, dann kehrt dein Fleisch dir wieder du wirst rein. Naaman ergrimmte, er ging fort und sprach, Nun hatte ich bei mir gesprochen, zu mir heraus, Heraus wird er schreiten, hinstehen, ihn, seinen Gott, mit Namen berufen, seine Hand nach der Stelle schwingen, das Aussätzige hinwegraffen. Sind nicht Amana und Papa, die Ströme von Damaskus, besser als alle Gewässer von Israel? Kann ich nicht in ihnen baden, dass ich rein werde? Er wandte sich, ging in Zornglut von dannen. Aber seine Diener traten heran und redeten zu ihm. Sie sprachen, Hätte wohl etwas Großes der Künder dir aufgeredet, würdest du es nicht tun? Wie gar, da er zu dir spricht, bade und werde rein. Da stieg er hinab. Er tauchte siebenmal in den Jordan nach der Rede des Manns Gottes und sein Fleisch kehrte wieder, dem Fleisch eines kleinen Knaben gleich. Er wurde rein. Da ist dieser Typ, der gewohnt ist, gestreichelt, hofiert, bedient zu werden, und er kommt bei dem Propheten an, der Prophet hat extra noch eingefädelt, dass er kommt, dann steht er vor der Tür und der Prophet scheint sich einen Dreck um ihn zu kümmern, schickt irgendeinen Handlanger raus mit einer ganz kurzen Botschaft, geht zum Jordan, bade sieben Mal und tschüss. Und steht er da und sagt, was, dafür bin ich gekommen? Also ich habe eine Show erwartet, ich habe ein bisschen Hokus-Pokus erwartet, ich habe persönliche Aufmerksamkeit erwartet und all das wird mir hier versagt. Und dann ist er beleidigt, weil nach allen Maßstäben der Gastfreundschaft das eine schäbige, eine miese Behandlung war. Das hat ihn in seiner Ehre verletzt, nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv. Es hat ihn auch in den Augen von seinem ganzen Gefolge erniedrigt und herabgesetzt. Und du denkst dir, also ist nur der Elisa so ein Vogel oder steckt Gott dahinter? Und wahrscheinlich ja, Gott steckt dahinter. Und die Botschaft an den Naaman war, du musst, fromm gesagt, dich demütigen. Du musst mal kapieren, dass bei all dem Leiden, was du hast und von dem du auch befreit werden sollst, du nicht der Nabel der Welt bist. Du musst kapieren, dass ich, Gott, nicht dazu da bin, deine Erwartungen zu erfüllen. Wenn, dann funktioniert dieses Spiel andersrum. Und das ist die Sache, die wir aus der Geschichte lernen können. Wenn wir heil werden wollen, wenn wir frei werden wollen von dieser ständigen Manipulation, die mit unseren Köpfen stattfindet, dann ist es der erste Schritt, sich Unannehmlichkeiten zu stellen. Und dieses Wort alleine sagt schon alles. Unannehmlichkeiten. Es ist unannehmbar, dass sowas passiert. Es ist völlig inakzeptabel, dass sowas jemand macht. Ich kann das nicht hinnehmen. Die Bahn hat sich in den letzten Tagen kräftig für Unannehmlichkeiten entschuldigt und ich weiß nicht wer noch alles. Diesmal mit gutem Grund, manchmal mit weniger guten Gründen. Wir kennen das alle. Aber Gott entschuldigt sich nicht für die Unannehmlichkeit beim Naaman und er entschuldigt sich auch bei uns manchmal nicht dafür. Er mutet uns einfach solche Dinge zu. Manchmal kleine, banale Dinge. Der Naaman wäre bereit gewesen, irgendwas Heroisches zu machen. Hätte der Elisa irgendwie was Total Unmögliches von ihm verlangt. Hätte er verlangt, dass er sich irgendwie megamäßig äh, stresst mit irgendeiner schwierigen Aktion. Oder hätte er viel Geld dafür haben wollen oder so. Das wäre alles okay gewesen. Äh, aber irgendwie sowas so banales Mach mal hier geh zum Jordan, taucht dich ein paar mal unter. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie es dann war, als er hingegangen ist. Ähm, da musste seine Klamotten am ich weiß gar nicht, vielleicht hat sie auch angelassen, nee, ging nicht. Da musste seine Klamotten ablegen und dann mehr oder weniger nackt in diesen äh, Jordan da steigen und wahrscheinlich war der gar nicht tief. Um da richtig unterzutauchen, musst du dann wahrscheinlich noch in die Knie gehen, je nachdem, wo es war. Also wie so ein Erwachsener, der sich ins Planschbecken setzen muss. Oder so es schaut einfach blöd aus. Ne? Und du machst dich da ein bisschen zum Deppen. Zum Helden wäre okay gewesen, aber zum Deppen machen war nicht okay. Ähm, kann Gottes von uns verlangen, dass wir uns ab und zu zum Deppen machen? Zumindest in den Augen von. Leuten, die nicht sehen, was gleichzeitig passiert, wenn wir das tun? Ja. Es gibt Situationen, da ignoriert Gott unsere Erwartungen völlig. Und es gäbe jetzt hunderttausend Szenen, die man da aufzählen könnte, ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist. Ich habe Leute beobachtet und ich muss ehrlich sagen, mindestens in der Versuchung auch selber gestanden. Du kommst in den Gottesdienst und die spielen dreimal das falsche Lied und du denkst, öh, der ist gelaufen für mich. Das waren nicht meine Lieblingslieder oder so. Oder mit der Art von Musik komme ich nicht klar. Und dann denkst du, Mist, ne? meine Erwartungen sind enttäuscht worden. Und das wäre die Chance zu sagen, also nicht, dass ich hier eine Lanze für schlechte Gottesdienste brechen will. Ihr versteht es, ja? Aber ich glaube, in der Regel haben wir Gottesdienste, wo sich viele Leute viel Mühe geben, aber man kann es nicht allen recht machen. Und wenn es mir dann jemand nicht recht macht, dann ist es die Chance, auf Gott zu hören und diese kleine Botschaft rauszuhören, es geht eigentlich nicht um dich. Es ist schön, wenn sie die richtigen Lieder spielen, aber es ist keine Katastrophe, wenn es nicht die richtigen waren. Es ist schön, wenn du viel mitnehmen kannst, aber es ist keine Katastrophe, wenn es mal nicht so war. Und es ist trotzdem wert, wiederzukommen. Praktisch könnte Unannehmlichkeit in den Lebensstil umgesetzt bedeuten, und das ist eine Sache, da diskutiere ich auch mit meinen Kindern immer wieder, weil es in der Spaßgesellschaft nicht selbstverständlich ist. Praktisch heißt es, ich gehe zu einer Zeit, die ich mir nicht ausgesucht habe, an einen Ort, den ich mir auch nicht ausgesucht habe, wegen einer Sache, die ich mir ausgesucht habe. Die Sache, die ich mir ausgesucht habe, ist, Jesus nachzufolgen. Und es wird immer wieder bedeuten, dass ich an Orte, hingehen, äh, an Orte gehen muss, zu Zeiten, die mir unangenehm sind, weil ich mir das ausgesucht habe. Und ich habe diese Unannehmlichkeiten in Kauf genommen. In vielen anderen Lebensbereichen tun wir das auch klaglos, aber manchmal fangen wir an zu jammern, wenn Gott uns sowas zumutet. Die Andrea hat sich freundlicherweise bereit erklärt, eine kleine Geschichte äh, zu erzählen von so einer Unannehmlichkeit, äh, die sie erduldet hat oder in die sie jemand hineingeschubst hat.
1: Ja, das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, das zu erzählen, zumal das ungefähr zehn Leute schon mal gehört haben. Also, ich habe euch ja manchen schon erzählt, ich bin im Förderkreis fürs jüdische Leben hier in Erlangen und da bin ich mittlerweile auch im Vorstand und das ist ganz nett, da sind nette Leute, ähm, sehr bekannte Honorationen aus Erlangen und ich bin mitten dabei und wir machen seit zwei Jahren eine gute Arbeit. Unter anderem haben wir dieses Jahr zu Weihnachten öffentlich einen Hanukkah leuchter Natürlich nicht wir, aber wir waren maßgeblich daran beteiligt. Der stand äh, am Hugenottenplatz und äh, sind auch in die Presse gegangen. Das war alles ganz nett. Bloß wir haben nach zwei Jahren Arbeit festgestellt, dass eigentlich die, um die es geht, nämlich die emigrierten Leute, ungefähr 120, äh, ich muss mal kurz Luft holen, aus der Sowjetunion von unserem Förderkreis gar nichts wissen. Und dann haben wir gesagt, ja, naja, das ist ja eigentlich nicht so Sinn und Zweck unserer Arbeit. Und der, wir haben einen alten, ehemaligen Pastor, ich kann ihn schlecht schätzen, so zwischen 70 und 80 Jahren, vielleicht auch darüber, der Herr Lindenberg der macht von Anfang an die Arbeit und besucht diese Leute zu Hause persönlich und hat dann vorgeschlagen, dass doch die Leute, die im Stadtteil wohnen, jeweils mitgehen und ich war auch ganz mutig, ich habe gesagt, na ja, ich würde schon mal mitgehen und habe gedacht, na ja, es ist ja vielleicht irgendwann nächstes Jahr. Dann rief er mich zwischen Weihnachten und Neujahr an und sagte, ja, Frau Anrich, wie sieht es gleich nach den Ferien aus? Und ich, ja, ja, ich komme schon mit. Ja, und dann war halt dieser Tag am Dienstag und mir ging es so. Ich sagen Gott sei Dank ganz schlecht. Ich hatte Husten und Fieber und habe versucht, ihn anzurufen, dass ich nicht mitgehen kann. Und ähm, dummerweise war er nicht zu erreichen, hatte mir aber versprochen, dass er um eins anruft. Da habe ich gesagt, da kann ich ihm ja sagen, dass ich nicht mitkommen kann. Das geht ja nicht. Das kann man ja schließlich nicht von mir erwarten. Und dann kam er aber äh, ohne vorher anzurufen, stand dieser ältere Pastor vor meiner Tür. Und ich sagte, Herr Lindenberg, ich kann nicht mit mir, geht's ganz schlecht. Und, ähm, er hat sich nicht abfilmen lassen. Und fing dann an, äh, sagt, sagte, kann ich mal kurz erzählen, wo wir hingehen wollen? Und ich, na ja, nicht, dass ich sie anstecke. Und dann hat er gesagt, <lacht> äh, Frau Andrich, ganz im Vertrauen, ich bin auch krank. weil ich, oh shit. <lacht> Dann habe ich ihn, äh, hat er dann, ich habe sogar meine gute Erziehung vergessen, hat gesagt, kann ich vielleicht mal kurz reinkommen, es ist doch sehr kalt hier draußen. Nicht Ja, so ungefähr, wenn es dann sein muss, dann haben wir uns auf mein blaues Sofa gesetzt und dann hat äh, der Herr Lindenberg angefangen, mir von diesen Menschen zu erzählen, wo wir hingehen wollten. Ich war also, äh, naja, was man so anhat, wenn man krank ist, nicht ausgefertig angezogen und habe dann irgendwann gesagt, Herr Lindenberg, fünf Minuten, dann wäre ich fertig, dann gehen wir. Und dann sind wir beide losgegangen und ich habe mich im Gehen ganz frei gefühlt. Es war plötzlich nicht mehr unangenehm. Ich habe mich zwar so ein bisschen wie ein Zeugen Jehovas gefühlt, weil es war ja in meiner Nachbarschaft, da kennen uns die Leute alle. Wir hatten so einen Packen, äh, Kalender unter den Arm und sind dann von Haus zu Haus gezogen. Und äh, ja, es war plötzlich nicht mehr an unangenehm, sondern ich habe mich irgendwie frei gefühlt ich fand es dann irgendwie nett von Gott, dass wir niemand erreicht haben, dass ich mich sozusagen noch mal vorbereiten konnte. Aber ich habe mir Herrn Lindenberg versprochen, nächstes Mal gehe ich mit.
0: Ich finde die Geschichte so schön, weil sie zeigt, es sind die Kleinigkeiten, es sind nicht die großen Heldentaten, sondern die Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Und wie gesagt, in den meisten Lebensbereichen gelingt uns das, dass wir mit Unannehmlichkeiten leben können. Ähm, für Arbeit, also bei unserer Arbeit, weil wir Geld dafür kriegen, nehmen wir alle möglichen Unannehmlichkeiten in Kauf. Ähm, und ich frage mich manchmal, warum das für Gott manchmal nicht klappt, was wir für Geld äh, ohne mit der Wimper zu zucken hinkriegen. Oder wenigstens mit nur mäßigen zähneknirschen oder so. Die meisten von uns, die Kinder haben, nehmen alle möglichen Unannehmlichkeiten in Kauf wegen der Kinder. Ich will jetzt nicht sagen, dass Christsein nur eine Quelle weiterer Unannehmlichkeiten im Leben ist, aber ab und zu bringt es einfach Unannehmlichkeiten mit sich. Und Jesus ähnlich zu werden bedeutet eben, dass wir nicht einen Bogen machen um alles, was anstrengend ist oder unangenehm, sondern so wie er sich fröhlich eine Schürze umzubinden und anderen zu dienen, wenn er sagt, der Größte unter euch sei der Diener alle. Und wenn wir diese Rolle akzeptieren, dann, um auf das Zitat vom H.P. Kerkeling zurückzukommen, dann spielen wir in diesem Film. Dann haben wir eine Rolle. Und zwar nicht nur als Statist, sondern eine aktive Rolle. Da drinnen, dass Gott in dieser Welt sichtbar wird. Und wenn Leute sehen, so komisch ihnen das vorkommt, dass wir bestimmte Unannehmlichkeiten nicht meiden, dann werden sie irgendwann ein paar Fragen stellen, warum wir sowas machen. Also haben wir überlegt, was können wir heute wenigstens so als kleine symbolische Sache machen und haben festgestellt, erst haben wir überlegt, harte Stühle, aber die haben wir ja schon. Keine Polster drauf. Aber wir sind noch eine Nummer äh, weitergegangen. Wir haben uns aus der ESG, Evangelischen Studentengemeinde, ihre äh, Gebetshockerchen ausgeliehen. Und ihr seid einfach eingeladen, wir haben vielleicht 50 Stück, also schon ein paar, einfach mal ein paar Augenblicke auf den Knien zu verbringen. Das ist nun nicht die allerbequemste Haltung, aber vielleicht eben ein guter Ausdruck, sich das mal eine Weile zu gönnen Und wenn ihr wollt, könnt ihr es ja regelmäßig zu Hause machen oder so. Die Hocker müsst ihr allerdings da lassen, die müssen wir wieder zurückbringen. Und wir haben dann noch ein paar Bilder und ein paar Worte von Jesus, die hier, die hier durchflimmern und uns äh, daran erinnern. Ihr könnt also auch auf eurem Platz sitzen bleiben, wenn das Knien jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht angesagt ist oder wenn ihr keinen Platz mehr auf diesen Hockern bekommt. Aber vielleicht einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, Gott... Im Gebet, das zu sagen, zu sagen, es ist in Ordnung, wenn du mir ab und zu mal was zumutest. Und statt mich über die anderen zu beschweren oder über dich zu beschweren, lerne ich, weil es gut ist für mich, dass mir das ab und zu passiert. Weil es gut ist für mich zu lernen, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, es dreht sich nicht alles um mich, sondern dieser Mittelpunkt ist ein anderer. Und in dem Sinn würde ich gern mit uns allen beten. Wenn ihr könnt, steht doch auf. Jesus, ich danke dir für für dieses Paradox, dass indem wir dir nachfolgen, indem wir Unannehmlichkeiten auf uns nehmen, indem du uns Dinge zumutest, wir heil werden, wir befreit werden, wir einen Sinn und eine Richtung in unserem Leben finden, wir Teil werden von dieser großen Geschichte, von diesem großen Drama, in dem du die Hauptrolle spielst. Ich danke dir für diese Einladung und ich bitte dich, dass in den Momenten, wo wir anfangen, uns zu beklagen, wo wir anfangen, uns zu ärgern und uns aufzuregen, dass du uns auf die Schulter tippst und dass du uns ins Ohr flüsterst und dass du uns hilfst, den Wink zu verstehen, den du uns gibst und darin dir ähnlicher zu werden. Ich danke dir, Jesus, für dein Beispiel, dass du vorangegangen bist und nicht gefragt hast, was es dir bringt, sondern darüber nachgedacht hast was es für uns bedeutet und dass du alles gegeben hast. Amen.